0: 啊、呃，五一节假期过去了，那白老师呢也主要是在家里面陪陪孩子，出去,去转了转，也没有特别及时的去做很多的节目啊。那然后呢，很多人在后台呢希望我去做一下格力2018年的年报的解读，那我们就准备分两到三期的节目给大家做一个格力的年报的解读。首先我们来看一下各位最2 0 1 8年的一些盈利的数据啊。那首先呢，是2018年整个格力的营业收入呢是突破了 2,000 亿啊。这个呢，我相信有整个格力公司，包括董明珠他自己要想要达到的一个人为的数据。那我相信他是要有有冲刺的成分在里面的啊。我们来看一看，我是截取了2018、2017和2016三年的数据，给大家做一个三年的连续的对比啊。2018年呢是营业收入是 2,000 亿， 2 0 1 7年呢是 1,482 亿。那么， 2018年对2017年呢是 35% 的增速，这个增速来看已经非常的亮眼了。2016年呢是一千零八十三亿，也是刚刚突破了一千亿的这样的一个大关。那2017年对2016呢是百分之三十六点八的增速，也是非常的棒。那如果从161718来看。格力还是一个非常值得信任、非常值得我们安心踏实去持股的这样一家公司。再来看一看，很多人更加关心的一个净利润的数据。2 0 1 8年呢，整个格力公司是录得了262亿的净利，相比17年呢是增速是 17%。当然，这个净利润呢的增速是不及2017对2016。2017年呢是224亿， 2 0 1 6年呢，是一百五十四亿。那2017对2016呢是 45% 的增速，那所以呢，在 2017， 在整个的整个大环境不太好的情况下，格力还是有了一个非常好的上涨，所以好公司永远是伴随着它的它的这种利润的增速慢慢的往上上涨的。再来看一看美股的净收益吧，就是 EPS 啊，那2018年呢美股的净收益呢是4块3毛 6， 2017年是3块7毛 2， 2016年是两块5毛 7， 这个也是一个非常不错的增速。再来看一看巴菲特和芒格最关心的 ROE， 就是净资产的收益率。2018年整个来看，格力呢是获得了 33.6% 的 ROE 的水平。2017年呢是 37.4 ，2016 年呢是 30.4， 还是保持了一个非常高的 ROE 的这样的一个运转的水平，说明整个格力公司还是一个非常健康、非常。呃，有效的这样的一个运运用净资产来去获得非常好的运营指标的这样的一个公司，所以2018年整个的年报来看，如果看完这几个数据来看，我们都知道格力是一个非常值得去安心和踏实持股的这样一家公司。另外呢，很多细心的听友呢看到了整个在2018年的四季度，整个格力的情况不是。特别的令人满意。那我也是列举了整个2018年和2017年一二三四季度整个销售额的对比。那我也会把这个图片呢放在我的节目的信息里面，大家伙可以去看一下，觉得很有意思啊。那我来给大家会稍微的去讲一下2018年的数据啊。2018年呢，整个一季度是呈现了395亿的销售额，二季度呢是5514亿，三季度呢是577亿。我们都知道二季度和三季度。个天气也比较热，整个格力出货也比较多的两个季度， 4 Q 呢是494亿，比二三季度低，比一季度要高。但是我们非常有意思的是往下来看啊，那净利润呢，一季度是55亿，那二季度呢是72亿，三季度是83亿，但是四季度只有50亿，比一二三季度都低。这个呢，我觉得可能还不是完全能够说明问题。我们再来看一看净利润啊，净利润的率啊，就是一季度呢是产生了百分之十四的净利率，二季度是百分之十四，三季度是百分之十四，那四季度是百分之十。白至少白老师来相信，整个在二零一八年，整个格力是把它更多的四季度产生的利润，通过财报做的方式去平滑到了二零一九年的。一季度，我们其实，在前面也很少看到过这样的现象。我们再来看一看，对比2017年啊， 2 0 1 7年呢，一季度是产生了 14% 的净利润净利率啊，然后呃，二季度也是 14% 三季度 14% 四，季度是 19% 整个2017年呢，我们看到整个格力公司在四季度是有一个冲利润的这样的一个举动，但是在2018年，它的整个四季度只贡献了 10% 的净利率。这个我我我相信一定是格力公司有所图的。各位去看我节目下方的那个表格，会看得更加的清楚。所以说财报呢，我们不能够只看一个年度的，要去看它整个和去年和前年的对比，可以看出来一些的端倪，好吗？那我们呃数据的部分呢，就先呃放在这儿，我们也从。格力的这种年报的最开始的部分，我们看一看它在整个的文字的描述中会发生了哪一些细微的变化。这个呢，我们就可以捕捉到整个格力公司在未来的三到五年，甚至更长的时间，他想把公司带到一个什么样的方向。那如果很多人看过年报的话，他就知道第一项呢，就是报告期内公司从事的主要的业务。一个就是主营业务的以及行业地位，我们先来看一看啊。2 0 1 7年呢，我来给大家我念一念啊，就是珠海格力电器股份有限有限公司呢，是一家多元化的全球型的工业集团。其实我们都知道， 2017年是格力呢确立多元化的一个开始的年份。它的描述是：主营家用空调、暖通设备、智能装备、生活电器、空气能热水器、工业制品等产品。这就是它对整个格力公司的描述。我们来看一看2018年。它其实是发生了一些微妙的变化。格力电器呢是一家多元化科技型的全球工业集团，拥有格力、大松、晶弘三大品牌，产品呢覆盖空调、生活电器、高端装备和通信设备等四大领域。这个呢，四大领域也是格力呢第一次来明确了整个格力电器的四大的呃方向和模块，就是空调、生活电器、高端装备和通信设备。这个呢，我觉得就是和一七年的年报它发生了一些不同的变化。再来往下看啊，就是以家用空调、商用空调、冷冻冷藏设备、核电空调、轨道交通空调、光伏空调为主的空调领域。这个里面，我觉得很多人现在还把格力公司看成是一家只做。家用空调这样一家公司，其实它的商用空调远远是在中国是占有率是第一的，包括它的冷冻冷藏设备，我们都知道，呃，人民大会堂整个使用的格力的整个的冷冻的设备，包括它的净水都是格力的。核电空调，这个是如果能够入选整个国家在核电方面的领域，说明整个格力的技术储备和它的质量的稳定性一定是没有问题的。包括轨道的交通空调，这个我在前面的节目中有有跟大家去介绍，整个在武汉、杭州还有很多的地方，整个整条地铁线都是采用的格力的空调，包括光伏的空调。当然，光伏的空调呢，现在很多还是在国外有一些标志性的，甚至说是一些品牌输出型的这种单子为主。第二个呢，就是智能装备、数控机床、精密的模具、机器人、精密铸造设备等为主的高端的装备领域。我前面节目里面也讲过，这方面我是非常看好格力公司的发展。它就是从整个最基础的空调制造，到了一个是以生产资料、生产设备为输出的这样一家高端的装备的一家公司。啊，另外呢，就是以厨房电器、健康家电、环境家电、洗衣机、冰箱为主的生活电器，很多人对这一块呢，他会觉得格力公司的这种多元化会有一点点乱。其实我我倒不这么认为，就是我认为呢，格力在做空调这么多年以来。它储备的这种技术，包括工艺的制造，还有它整个模具的制造，是足以支撑它在厨房电器，包括健康健康的家电、环境家电、洗衣机、冰箱，呃，这些生活电器上面的一些能力的输出。我认为这方面我们其实不断的可以通过在年报里面，包括我后面会讲到，它整个在它整个在它的冰洗，它的在厨房电器的增长率其实是非常。的不错的，当然现在技术，假以时日，给格力一点时间，它会在这个领域给我们一些惊喜的。那第三个呢，就是以物联网设备、手机、芯片、大数据为主的通信设备的领域，就是它的四大模块，就是它的空调、生活电器、高端装备以及通信设备四大领域。我们记好了，这就是格力在未来的三到五年给我们呈现的四大模块。我们可以看到，它在每个模块都会有它不同的。发展的路径和它不同的发展的速度啊，那格力产品呢，远销一百六十个国家和地区。这个我要多稍微多插一句，现在其实格力的外销的比例还相对是比较低的。我后面会有数据给大家去呈现。那我相信很多人说格力到了它的天花板，那只是在国内，包括和房地产挂钩的比较。呃，重的这样的一个家用空调的领域，那其实，在外销和整个的商用空调和整个的包括核电啊、轨道空调来看，它其实还有很大的空间可以去拓展啊。他也说，仅空调领域呢，已累计为全球的四亿用户去服务啊。那这就是格力整个在它的主营业务的概述中，我看到的和17年的一些不同。呃，以前唐朝老师呢讲过一句话：财报呢是用来排除差公司的，财报呢是用来去排除那些有雷的公司的。我其实后面想做一期节目，就是来看一看2019年这些已经踩过雷的公司，比如说我们都知道的康美的300亿不见了，我们都知道的像大智慧公司的法人被公安机关带走，这些所有的雷呢？有些是我们可以避免的，有一些呢是因为我们的不懂和那些不专业而去盲目的去跟随大 V， 跟随那些消息去买的一些公司，这些公司都不是在我们的能力圈之内的公司。再来看一看年报里面呢，格力公司呈现的它的行业地位啊。据2018年福布斯发布的全球上市公司的二两千强的名单啊，格力电器呢位列294位，较去年上升70位。据财富中文版和光辉国际联合发布的2018年最受赞赏的中国公司的榜单，格力电器位列总榜单的第二位，据家电行业的之首。据福布斯发布的2018年全球主的榜单，格力电器呢入围全球。百强排名第八十八位，进入榜单的中国企业中的。位列第六，格力公司再次获得 CCTV 就是央视啊十家上市公司的殊荣。我们也都知道，最近呢有一个新的基金发布，叫央视50指数啊。这个指数呢其实发布的还是非常有质量的，那它也跟踪了近十年的这种央视50的这样的一个指标，这些公司都是非常好的一个回报。另外呢，据2018年全球知名经济类媒体日本经济新闻数据来看。哎，格力电器呢，以百分之二十一点九的全球市场占有率位列家用空调的榜首。格力呢，自从二零零四年开始，在这个位置上就没有被替换过，真的是两眼四顾心茫然，永远被挑战，无法被超越。领先第二名呢七个百分点。据产业在线的数据，格力家用空调销量自一九九五年连续二十四年位列。居中国的空调行业的第一，自二零零五年连续十四年领跑全球。据业业内的权威专业媒体《暖通空调资讯》来看，格力空调连续七年蝉联中央空调国内市场的第一名。那格力电器的二零一八年财报呢？第一部分我就想给大家就先讲这么多。其实不用着急，我每次的习惯呢是会把格力电器的。年报呢，到一个打字社和复印社，把它打印成文本，把它装订起来。在我的书架里呢，是专门有一个格子，是留给格力电器整个每年的财报的。我会时不时的去翻阅一下它。其实翻阅一下它，并不是要去确认什么，只是说，呃，我会看一看它历年来整个一些发展的历程，确认它是一个好公司，呃，就可以了。有一次呢，我跟朋友聊天，我是说，现在中国呢，整个资产呢是非常的稀缺的，特别是一些好的资产是非常稀缺的。从前面的二十年来看，房产当然是一个非常好的资产，它是跑赢了通胀，跑赢了 GDP。但是我相信，至少从呃政府来看，它发出了“房住不炒”的信号之后，我们中国的好资产就变得更加的稀缺了。从白老师个人来看，我认为中国优质企业的那些。股权是我们未来的十年、二十年一个更好的资产的配置。那么，像格力以及以格力为代表的这些中国非常优质的资产，将是我们未来配置的主要的线索。我后面呢会大家去讲。那有人问我，那白老师，你除了让我们买格力之外，还能够带给我们一些投资的一些知识吗？当然可以。我觉得格力只是我们这些价值投资一个具体的变现，包括具体的执行。那价值投资呢，它其实代表了一种思维模式和逻辑思维的路径。我们其实在这个方面还有很多事情可以去做，不着急，我们慢慢来。我们花上几期时间，听我来跟大家去慢慢的去解读格力的年报，以及我们在格力年报中带来的一些。一些价值投资的一些思维的方式，那就是这样，让我们用崭新的心态来去迎接五一四天长假之后新的工作和新的投资生活的开始。祝各位投资愉快，再见。